1: ¿Qué tal? Buenas tardes, le saluda Adriana Vargas Sino. Y Víctor Javier Solano, como siempre, gracias por acompañarnos.
0: Se agudiza la situación frente al coronavirus en Nueva York y Nueva Jersey, alcanzando cifras récord.
1: Así es, Adriana, pero veamos estos datos. En Nueva York solamente hay un registro de la cifra más alta desde que inició la pandemia, con 22.478 casos nuevos, y este ha sido el tercer día en el que el Estado supera los casos diarios. Hay 192 contagios de la variante de O. Omicron. Hablemos ahora de New Jersey porque por sexto día consecutivo se reportaron más de 6.000 casos positivos de COVID. Hoy hay 11 muertes confirmadas. Las hospitalizaciones se han sido duplicadas desde el mes pasado. Sin embargo, no alcanzan todavía las cifras de diciembre del año 2020. En la región, la propagación de la variante Omicron sigue siendo la más alta en toda la nación. Si New Jersey mantiene el promedio de 6.000 casos, mañana martes marcará los peores días de la pandemia. Adriana.
0: Así es increíble, Víctor, y en la ciudad de Nueva York continúan las largas filas en los centros para realizarse las pruebas del COVID-19, cifras que según el alcalde de Blasio se intensificarán en las próximas semanas. Violeta Bastardo desde Washington Heights nos dice cómo está la situación en uno de esos centros de pruebas. Adelante, Violeta.
2: Hola, muy buenas tardes, sin importar las gélidas temperaturas del día de hoy largas filas de personas que dicen es mejor prevenir que lamentar ante la subida de los casos del COVID-19 con la noche buena y la navidad a la vuelta de la esquina los casos del coronavirus crecen como trigo en agua en la ciudad así lo dejan claro las autoridades va a ser un desafío en los próximos días veremos muchos más casos, dice el alcalde Víctor Blacio, para muestra un botón.
3: Claro que es preocupante y por eso hay que cuidarse.
2: Debido a la gran demanda, la alcaldía aumenta a 89 las unidades móviles contra el COVID-19 en los cinco condados. Y a este centro de vacunación y pruebas en el Alto Manhattan han venido muchas personas desde tempranas horas de la mañana. Las razones son diversas. Uh, me quiero reunir con mi familia y quiero estar segura de que no voy a... A llevar el virus a la casa. Porque te, tenía un compañero que, que estaba conmigo y está con, positivo. Se registran números récords, más de 22.000 nuevos casos por tercer día consecutivo, de acuerdo a cifras oficiales. Una hora estoy aquí, este es mi tercer lugar que yo he ido hoy. ¿Y qué ha pasado en los otros lugares? Siete horas, cinco horas. ¿Tú me puedes hacer la prueba? Sí, seguro. Para realizarse la prueba, debe seguir tres simples pasos. Yo escaneé este código que me ofrecieron. Mi nombre. Puse mi nombre completo, dirección, fecha de nacimiento, correo electrónico y teléfono. Ahora vamos al segundo paso. Eh, Yo estoy lista ya para la prueba. Ahí. Y el otro lado la verdad no me dolió no sentí nada ahora vamos a orar para que salga negativa. mañana el departamento de salud me enviará los resultados y después de las fiestas navideñas el alcalde bill de blasio dijo esta mañana que usted debe de hacerse la prueba del covid 19 para que esté seguro desde el alto manhattan violeta bastardo noticias univisión 41
1: y ojalá que esa prueba salga negativa, gracias a Violeta. Y hoy en la ciudad de Nueva York entró a regir un nuevo mandato de vacunación para empleados de escuelas privadas. Así que para el 28 de diciembre tienen que mostrar un comprobante de vacunación con al menos una dosis. La orden está dirigida a unos 56 mil empleados en 930 escuelas. Esas instituciones deberán entregar sus registros a la ciudad que demuestren el cumplimiento de los maestros o de lo contrario podrían recibir multas a partir de mil dólares.
0: Y pasamos con una alerta local. Estas son imágenes de un incendio desatado en el Bronx que cobró la vida de varias personas y dejó a otra en condición seria y a otros heridos. Ocurrió cerca de las 2 de la tarde en el 2835 sobre la avenida Webb en la calle 197 Oeste. Fue una persona quien perdió la vida infortunadamente en este hecho. Los heridos fueron trasladados a un hospital local y bomberos permanecen en la escena investigando este incidente.
1: Ahora cambiamos de tema porque el alcalde electo, Eric Adams, anunció hoy cinco nombramientos en posiciones influyentes y todas mujeres que estarán en cargos relacionados con la economía, así como manejos estratégicos de la ciudad.
0: Así es, Víctor y Berenice Garner nos cuenta también cuándo es que la presencia latina llegará a su gabinete.
4: Gracias, especialmente porque fue el voto latino de sectores como este en el Bronx el que lo llevó a convertirse en el alcalde. Por eso sus líderes ahora se lo recuerdan y le exigen ser parte de la administración.
1: Pero todo es para los morenos, todo. Canciller de Educación Moreno el de policía Moreno.
4: El reverendo y concejal Rubén Díaz se queja de la falta de latinos escogidos para la nueva administración y le recuerda que no se puede
1: olvidar de ellos. Bueno, eh, el alcalde no, no se puede olvidar de los latinos. Los hispanos trabajaron fuerte, promovieron, y, y si no hubiese por los hispanos, él no sale alcalde.
4: Así que nos fuimos del Bronx a Brooklyn directamente para recordarle lo mismo. de latinos no ¿Qué pasó con la representación latina dentro de su gabinete.
1: I made history last week. With the first
3: latino.
4: Asegura que hizo historia la semana pasada al nombrar al primer comisionado de correccionales de origen latino y que debemos esperar ya que veremos más diversidad en la
1: ciudad. Según
4: el New York Times, fue en este restaurante caribeño donde en medio de arroz y habichuelas, el actual alcalde electo, planeó su futuro político, pero en el menú de su administración, el sabor latino hasta el momento Brilla por su ausencia. Es como que la tortilla ahora se cambió, sí, se cambió, ¿no?
1: Ahora se cambió la tortilla porque antes ellos decían que había privilegios blancos. O ya no pueden reclamar más, que son discriminados. Los que somos discriminados, los que somos abusados, somos nosotros los hispanos, que nos usan para todo y no nos dan nada.
4: Y la traducción de eso es que la presencia de los latinos se vería reflejada en sus próximos nombramientos. De hecho, horas después de nuestra pregunta, anunció que Dani Rodríguez será el nuevo comisionado de transporte. En Brooklyn, Bernice Garner, Noticias edición 41.
0: Muchas gracias, Berenice. Justamente, como ya lo decía, Berenice, pues hoy justamente se da este anuncio en el día en que se celebra el Día del Dominicano en el Exterior. Eric Ams nombró a Idanis Rodríguez como el primer latino en la historia de la ciudad para ocupar el puesto de comisionado del Departamento de Transporte.
1: Así es, Adriana, y es que hasta ahora Idanis Rodríguez ha venido representando, eh, ha sido el presidente del Comité de Transporte en el Consejo de la Ciudad, un cargo que viene dejando precisamente por este, este nombramiento que le da el alcalde electo Eric Adams.
0: Así es. Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Nueva York.
1: En esta semana de Navidad, tiendas y centros comerciales están cada vez más llenos de compradores, pero tenga mucho cuidado mm. porque los ladrones de identidad están al acecho.
0: Así es, y Gary Merson habló con un experto y nos dice cómo evitar que le vacíen sus cuentas, sobre todo al usar cajeros automáticos.
3: Antes de insertar su tarjeta en un cajero, ¿toma usted las precauciones para evitar el robo de datos? La rapidez en estos días de compras de regalos y alta circulación de efectivo vuelve a cualquier presa fácil del engaño. Prefiera siempre lugares bien iluminados a la vista de todos y si el establecimiento tiene cámara de vigilancia, mucho mejor, además del movimiento de clientes, porque a ningún malhechor se le ocurre alterar la máquina. Pero si está ubicado en una esquina apartada, cuídese de cualquier desconocido que se le pueda acercar. En vez de marcar su clave a la vista de otros, es bueno usar la otra mano para tapar los números. Consultamos a un experto en seguridad cibernética sobre cómo opera esta mafia. ¿Qué información toman y cómo se hace? El que va a leer la cinta magnética va, va a obtener todos los datos, la fecha de expiración, la clave de la tarjeta y el nombre de la persona. Y lo que hacen los criminales con esta información, se van a un laboratorio donde compran tarjetas blancas y nomás les ponen la cinta magnética con los datos de esta tarjeta. En ambientes nocturnos, en negocios que solo aceptan en efectivo, es más difícil de detectar. ¿Cuáles son las cosas que más te llaman la atención a la hora de acercarte a algún cajero? ¿Tienes alguna rutina? Eh, bueno, que el cajero sea seguro. Muchas veces ponen trampa para ubicar su contraseña. So, hay que chequear bien esta área aquí del, del cajero. Es decir, esta red elabora piezas similares y la instala encima. Donde meten la, la tarjeta es una sola pieza que está incrustada al sistema. Si ustedes ven que hay una pestaña de un aparato, dispositivo o de un plástico que sale fuera de eso, traten de moverlo, traten de tocarlo para ver si es parte de la estructura o si no es parte de la estructura. Pedimos a la policía de Nueva York la cantidad de reportes asociados al robo de identidad, pero no nos respondieron. Los cajeros al aire libre lo convierten a usted en todavía más vulnerable porque tiene que fijarse no solo de lo que está alrededor de la máquina, sino cualquier otro punto que pueda ser tocado por un tercero. En UnivisionNuevaYork.com usted ve los pasos que tiene que hacer para reportar el robo de identidad. Gary Marzo, Noticias Univision 41.
0: Gary, muchísimas gracias. Y cambiando de tema, justamente con las temperaturas invernales, los resfriados están a la orden del día. Pero, ¿cómo podemos saber que tenemos un resfriado común o que es COVID-19 o incluso influenza? Para responder a esto, conversamos con la médica Ekaterina Costioquina. Doctora Costioquina, gracias por estar con nosotros en Univisión. ¿Cómo saber la diferencia en lo posible entre una gripa, un flu o que la persona sufre del coronavirus?
5: Bueno, antes del COVID se podía diferenciar un poco mejor uh, una gripa que era más localizada a las vías respiratorias altas, como moqueo, un poco de tos y más como el problema de las sinuses o estornudeo. Uh, la influenza y un síntoma viral más fuerte es cuando la persona tenía se sentía mucho peor uh, con una fiebre muy alta, dolor de músculos y unos síntomas más generalizados. Ahora con el COVID hemos tenido problemas porque el COVID se presenta con muchos síntomas muy diferentes, ya sea completamente asintomático a uh, tener un problema de, de, de respiración, muerte y fiebres muy fuertes uh, y toda clase de, de, uh, de síntomas. Pero lo más específico del COVID es la pérdida de, uh, de olfato y problemas de, de sentir uh, la comida bien. Eso es lo más específico. Si tiene esos síntomas, significa más del 90% que es COVID. Doctora, ¿cuándo
0: es buen momento entonces para ir a hacerse el test? Porque como usted lo sabe, por ejemplo, ahora en Nueva York se ven unas filas enormes de personas que sienten de pronto ante el menor lo que sospechan es un resfrío y se van a hacer la prueba. ¿Cuándo es el mejor momento para tomar esa decisión?
5: dependen de qué qué decisión van a tomar uh, basado en los resultados. Si es que tienen síntomas, uh, ya sea de COVID o de una influenza o de otros virus, es importante tomar la decisión de si es que, aunque no sea COVID, voy a seguir interaccionando con otras personas que, si es que es influenza o si es el RSV, uh, de que las contagio y hay un problema. Uh, ahorita tenemos uh, falta de test porque muchas personas están uh, tomándose los test y al estar expuesto a esas filas largas, estamos expuestos a personas con síntomas. Entonces, ese es otro riesgo que debemos considerar. Uh -huh. um, hay otras estrategias de hacerse los test, como los test rápidos en casa. Uno mismo los puede tomar, es bueno tener un supply en la casa que los puede tomar, pero el test oficial, si es que el trabajo lo pide o otras empresas lo piden, ahí sí toca esperar. Pero hay diferentes puntos donde se pueden hacer. Hay los urgent cares, hay los uh, diferentes doctores. Lo importante es no estar uh, segregados con personas con síntomas, que es importante considerar.
0: Muchísimas gracias por sus consejos una vez más. Doctora Costuquina. buena tarde para usted.
5: Gracias, Adriana.
1: Continúan las cancelaciones de shows en Broadway debido al rebrote de casos de COVID-19. Hamilton y Aladdin, por ejemplo, fueron suspendidos hasta después de la Navidad. Representantes de Hamilton dijeron que anunciarán sobre presentaciones futuras tan pronto como sea posible. Entre tanto, las funciones para Aladdin se reanudarán el domingo. Los boletos vendidos para ambos shows serán reembolsados. A comienzos de este mes, varios shows también fueron cancelados debido a los contagios por la pandemia.
0: Y sí, cabe decir que yo estoy feliz en esta semana de Navidad y que hayas vuelto, te extrañamos, ¿qué tal tus vacaciones?
1: Muchas gracias, extraordinarias. es mm. bastante falta que estaban haciendo así que feliz de regresar también y estar con ustedes Te lo merecías Vic, muy bien por ti Gracias Adri, <risa> y bueno, así nos vamos como siempre agradeciendo que ustedes nos hayan acompañado Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univision
0: Nueva York Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts